0: eso es lo que nos vamos a memorizar y de eso vamos a hablar en esta tarde alcanzando madurez indudablemente el crecimiento y la madurez es por decirlo así es una consecuencia de todo ser vivo todo ser vivo recuerda cuando estábamos en la escuela crece ah no nace crece se reproduce y muere todo ser vivo crece todo ser vivo crece y crece de acuerdo a su género le voy a dar un ejemplo un bebé elefante y un bebé ratón usted dirá ah no el bebé elefante ya nació grandote ya no tiene que crecer Compárelo con el bebé ratón Ya el elefante no tiene que crecer ¿Estamos en lo cierto? ¿Sí? ¿Ya no tiene que crecer el elefante? Ah, tiene que crecer Porque nació grande Comparado con el ratón Pero en su género No nació grande Por causa de su género Él necesita crecer y madurar De acuerdo a su género Tanto el ratón bebé a muchos no les gustan, pero ellos crecen. Como el rat, como el elefante, ambos, de acuerdo a su género, necesitan y deben crecer hasta ser adultos. ¿Por qué? Por efecto y causa de la vida. Esa es la vida. Ese es el modelo de Dios. Las plantas tienen que crecer. Ese es el modelo de Dios. O sea, que el modelo de Dios es que toda su creación crezca de acuerdo a su género. Pero la palabra género viene de gen, genética. O sea que cada ser, debe cada ser vivo debe crecer de acuerdo a su genética. Cada, ¿De acuerdo a, a, a qué? Se determina hasta dónde debe crecer. Por ejemplo, hasta dónde debe crecer el ratón bebé, hasta dónde debe crecer el elefante bebé. No podemos esperar que el ratón bebé crezca al, al, al mismo tamaño del elefante bebé. Porque ¿qué determina el límite de mi crecimiento? Mi género. Ese es el límite, mi género. Vaya siguiéndome a donde quiero llegar. De igual manera como el ratoncito o como el elefantico, nosotros debemos crecer de acuerdo a nuestro género. ¿Y nosotros qué somos? Humanos. Ok, hasta ahí deberíamos crecer como humanos, pero tú y yo somos hijos de Dios, ese es nuestro género. Todo el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador se constituye, dice la palabra, en Hijo de Dios. Y recibimos una genética, Génesis, perdón, Efesios capítulo 1, versículo 13, mire lo que nos dice. Que en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados. Fuimos sellados, se nos impartió, se nos puso un sello, se nos puso una genética divina que es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador somos templos del Espíritu Santo porque fue puesta una genética en nosotros. Entonces nosotros debemos crecer no solamente como humanos sino como hijos de dios porque tenemos su genética pero recuerda que le decía yo que cuál es el límite de crecimiento el límite de crecimiento está determinado por el género y si yo soy hijo de dios usted se imagina que de acuerdo a la genética que tengo del espíritu santo en mi vida cuál debe ser mi límite para crecer Usted se imagina hasta dónde yo puedo crecer como hijo de Dios Usted se imagina todas las cosas que yo podría hacer como hijo de Dios Porque hijo de tigre Es el problema de las diferentes naciones En Colombia decimos hijo de tigre sale pintado En su país como dicen hijo de tigre Tigrillo es Bueno es Está es lógico Pero ¿Cómo casa el hijo del tigre? ¿Cómo quién casa el hijo del tigre? como tigre? Porque esa es su genética El hijo del tigre caza como tigre Porque ese es su género ¿Cómo hacemos las cosas los hijos de Dios? Como Dios Porque ese es nuestro género ¿Y cómo hace las cosas Dios? Dios todo lo que existe Todo lo creó de una manera Dijo Hágase la luz ¿Y qué pasó? ¿Cómo la construyó? ¿Cómo hizo la luz? Dijo Hágase la luz Dijo Sepárense las aguas De las, de, de, de las aguas De las de, La tierra de las aguas Dijo Háganse las lumbreras Dijo Hágase las hierbas Las plantas Los animales Todo él Dijo y las cosas fueron creadas Tú y yo cuando decimos creamos Por eso muchas veces le decimos a nuestros hijos Tú no sirves para nada ¿Se imagina lo que usted está construyendo? ¿Se imagina lo que usted está edificando? ¿O cuando le decimos? Bueno no sé qué le decimos Pero mejor sigamos Entonces nosotros debemos crecer de acuerdo a esa genética. Pero ¿cómo voy a crecer de acuerdo a esa genética? Segunda carta de a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice. Por tanto nosotros, todos, ¿quiénes? Todos. todos. Todo el Hijo de Dios que quiera crecer, nosotros todos, mirando a cara descubierta, mirando a cara descubierta. Yo me descubro y empiezo a mirar, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma gloria imagen por quién? por el espíritu santo que está acá esa es la manera de crecer no hay otra forma de crecer no hay más manera de crecer podemos crecer en dios nuestras circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar las situaciones que nosotros vivimos pueden cambiar siempre y cuando nosotros aprendamos a crecer de la manera genética de dios de acuerdo a nuestro género y no crecemos es porque no lo estamos haciendo de esta manera. El con el versículo que comenzamos, con Hebreos 5.14, dice que, tú, que el Señor quiere que nosotros lleguemos a la madurez. Volvámoslo a leer, el que nos vamos a memorizar. Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Cuál es el deseo de Dios? Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso ¿Tienen los sentidos ejercitados en qué? En el discernimiento. De lo que es bueno, de lo que es malo. Unamos ahora los dos versículos. El versículo que estábamos hablando antes, que decía yo? Dice la palabra. Que mirando todos a cara descubierta como en un espejo es la manera de madurar. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. La palabra es la gloria de Dios. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Un pedacito hoy... Otro pedacito mañana Otro pedacito pasado mañana O mientras yo me esté mirando En un espejo Tengo que ser sincero Como cuando me miro en un espejo Usted se, se mira en la mañana Usted se levanta así como con los ojos Así la luz medio apagada Y prende la luz Y casi todos hacemos sí cuando nos miramos en el espejo Y, y no, no se asusta usted Algunos nos asustamos otros ya están acostumbrados y no se asustan. Pero ¿cuál es la idea? Que yo me miro en el espejo para ver cómo estoy, para ver qué me tengo que limpiar, para ver cómo me tengo que arreglar, para ver si me he hecho el, el cabello para allá o me lo hecho para allá, o me lo tiro para atrás. Hay, hay veces hay una indecisión que no sé para dónde tirarlo. O quizás usted, pero la verdad es que usted sí lo hace. Usted, usted tiene la capacidad, usted tiene el... el, 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 el la oportunidad no la desperdicie usted tiene la oportunidad de decidir si se lo echa para allá si se lo... pero usted quiere saber cómo queda mejor usted quiere saber cómo está mejor de la misma manera tengo que hacerlo yo con la palabra de Dios porque me doy cuenta y dice aquí se, se lo llevaron Hebreos, Hebreos Hebreos 5.14 que cómo voy a crecer por el uso ejercitándome o sea, los para los que van al, al gym ¿Cómo logran los cambios en su cuerpo? Ejercitándose Así se logran los cambios ¿Cómo vamos a lograr los cambios en nuestras vidas? Ejercitándome en el uso de los sentidos Perdón En el discernimiento del bien y del mal ¿Y cómo me voy a ejercitar? Mirándome a cara descubierta como en un espejo y me ejercito y digo: Mire, aquí dice que Dios odia la gritería. Y esta mañana le pegué un grito a mi esposa. Esto es un ejemplo. Y esta mañana le pegué un grito a mi esposa. A, aclaro. Después va: Ay, No, yo no vuelvo a donde, pastor, es gritón. O esta mañana, qué sé yo. Pero usted sabe. Y se va dando cuenta cuando va mirando la palabra las cosas que usted necesita cambiar. Y eso es lo que nos va llevando a madurar poco a poco. ¿Cómo poder yo evaluar si estoy creciendo o no? Muchas personas leen la Biblia. Mucha gente conoce versículos bíblicos. Mucha gente se sabe versículos bíblicos de memoria. Pero ¿cómo yo puedo entonces darme cuenta que yo estoy creciendo? Hay tres áreas que van a mostrar que yo estoy creciendo Primero la manifestación de la libertad Porque dice la palabra que Jesús nos vino a hacer: libres. libres Entonces yo tengo que crecer en la manifestación de la libertad Segundo tengo que crecer en la manifestación del poder de Dios Porque Dios quiere que su poder se manifieste en mí Y tercero yo debo crecer en la manifestación de la sabiduría de, de Dios Vamos a ver cada una de ellas La manifestación de la libertad mire lo que dice juan capítulo 8 versículo 34 jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado qué pasa con el que comete pecado se convierte en un esclavo del pecado porque ya no le puede decir no si usted dice mentiras y se acostumbra a decir mentiras Y las mentiras se volvieron un hábito en su vida Entonces usted es esclavo de la mentira Y lo primero para usted es salir de un problema, de un lío, ¿cuál es? La mentira Le miente a su esposa, le miente a su vecino, le miente a su patrón Le miente a, a, a sus amigos, le miente a todo el mundo Y ya se vuelve algo común, la mentira Entonces me volví esclavo de la mentira porque es mi mejor salida pero continuando ahí el versículo 35 dice entonces y el, y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí si queda para siempre 36 así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres el hijo Jesucristo el hijo de Dios vino y nos libertó y si él nos libertó somos verdaderamente libres. ¿Cómo se muestra que yo estoy creciendo en lo que Dios ha hecho cuando yo camino en esa libertad? ¿Pero en cuál libertad? No en libertad de yo querer hacer lo que yo hago, sino ¿de que era esclavo? En la libertad de aquello de lo que era esclavo. Quizás tú eras esclavo de una cosa, yo era esclavo de otra. Quizás una persona es esclava de... Del deseo por las mujeres, otro puede ser esclavo del amor por el dinero, otro puede ser esclavo del amor por, por el poder, otro puede ser esclavo del, del deseo de fama. Cada uno puede ser esclavo de diferentes maneras. ¿Cómo voy yo creciendo en la libertad cuando yo ya no soy esclavo de esas cosas? Pero ¿cómo me doy cuenta yo de que soy esclavo? Yo tengo que ser sincero conmigo mismo y venir y mirarme con Dios y decirle Señor muéstrame muéstrame aquellas cosas de las cuales yo soy esclavo. Hay otras que usted ni siquiera tiene que preguntarle al Señor, son evidentes, usted las conoce. Por ejemplo, ayer hablábamos en las parejas, en la reunión de parejas, que fue una muy buena reunión, la pasamos muy rico, y hablábamos del, del terco, de la persona terca. Ese es un problema, ese es un pecado... Y yo lo tengo que identificar en mi vida. Yo tengo que revisar. Cómo, yo, cómo, ¿Cómo estoy viviendo esas cosas? De acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el libre de acuerdo a la libertad. O sea, nosotros podemos decirle al pecado. ¿Por causa de la libertad podemos decirle al pecado? No. Para el que, el problema, el que tiene el problema de mujeres... Mire que lo señalo aquí donde no hay nadie para que después diga, ay pastor me está señalando, mejor no le vuelvo a contar nada, no. <risa> para el que tiene problema de mujeres, le es más difícil que para el que tiene problema de dinero. Para él es difícil lo del dinero, pero para él es difícil lo de las mujeres. Pero cada uno tiene que aprender a caminar en su libertad, ¿por qué? ¿Por, ¿de qué manera? Usando Haciendo ejercicio de estarme mirando Y diciéndole al Señor yo quiero cambiar Esto entiendo que es malo no me conviene No lo quiero en mi vida y empiezo a Hacer un ejercicio para cambiarlo pasa Con todo pecado pasa con toda situación Pasa con todas las cosas pasa con la Drogadicción pasa con el alcohol pasa Con, con todo hay que hacer un proceso ¿Sabe cómo se trabaja con un drogadicto? De esa manera hay que llevarlo y decirle, ok, no vas a consumir droga, vamos a comenzar a apoyarte, vas a estar orando, cuando tengas necesidad llama. vamos a orar por ti y empezamos a trabajar con él. A las tres semanas, ¡pum!, cayó. Uy, pastor, caí de nuevo. ¿Lo desechamos? No, volvemos a comenzar. Vamos a volver a comenzar y ya no lo vas a lograr tres semanas, lo vas a lograr un mes. O dos meses, vamos a volver a comenzar. Y comenzamos de nuevo. Como él ya va ejercitando, ya va ejercitando, ya va ejercitando. Ya la próxima vez quizá no dure tres semanas. Quizá va a durar un mes. Quizá va a durar cinco semanas. Ok, vamos, sigamos. Ay, pastor, volví la embarrera. Ah, no no. No, tenemos que volver a empezar. Pero lo mismo, estoy dando el ejemplo del drogadicto. Pero lo mismo pasa con cualquier pecado. Con la mentira, con el engaño, con la terquedad, con la gritería. Ayúdeme, ayúdeme con pecado. Dígame, dígame alguno suyo. No, ahí ya, ya. ya ahí pararon. Ya vi algunos que ya iban a decir cuando es el suyo. ¿Sabe por qué es esa actitud? Porque nuestra tendencia es a protegernos. A no aceptar. Por eso yo tengo que ser sincero con Dios. Y ir y decirle, Señor... Esta es mi condición, porque lo más probable es que yo diga, uh -uh, me justifico, lo más probable es que yo diga, yo no lo tengo. ¿Mentiroso? No, por allá de vez en cuando digo una mentira, pero... Uh -huh. El ejercicio es lo que nos va a llevar al cambio. Por ejemplo, en esa manifestación de la libertad, Suponte que yo soy una persona que me enojo, yo tengo que estar revisando, si ahora que soy libre, ¿cuál es mi reacción cuando una persona hace las cosas como a mí no me parece? ¿Todavía me enojo? ¿Todavía tomo la actitud que tomaba antes? ¿Cuál es mi actitud? Por ejemplo, si, soy un, si fui criticón y veo algo malo en alguien hoy, ¿Sigo criticando como antes? ¿O estoy caminando en la libertad de aquello a lo cual Cristo me libertó? Jesús nos dio libertad. En la antigüedad, mire a la libertad que el Señor nos quiere llevar. En la antigüedad, la Biblia decía, no matarás. Pero Jesús vino y nos dijo que qué debemos ¿Qué debe pasar en los hijos de Dios? Que en los hijos de Dios, cuando ya le decimos tonto a tu hermano, ya cometiste el mismo error. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Antes decía, no matarás. Ahora Jesús te dice, no le digas ni siquiera tonto. Pero si has madurado como hijo de Dios, ni siquiera pienses que él es tonto. ¿Ves la dimensión a la que nos va llevando Dios? A los hombres común y corriente les dijo No matarás A los hijos de Dios les dijo Ni siquiera le digas tonto Porque ya lo empezaste a matar Pero a los hijos de Dios que han madurado Que hemos madurado nos dice Ni siquiera pienses que es un tonto Es el proceso Yo debo caminar y tratar de buscar esa libertad por cuanto eres libre yo tengo que tomar acción de esa libertad en mi vida la manifestación de la libertad manifestación del poder de Dios Dios, solamente, Dios no solamente quiere que nosotros vivamos en libertad sino que también Él nos da la fuerza y el poder para que lo logremos Él no nos dejó solos hey tienes que ser santo y ya no él nos da el poder, su poder para lograrlo. Efesios capítulo 1, versículo 18, dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él, él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. La cual, y cual las para que entendamos, cuál es la superimenente grandeza Aprendas esa palabra, supereminente. Eso es como decir super ultra recontra, hiper. Ayúdeme, ¿qué otra? Super ultra recontra, hiper, mega, nano, qué sé yo. Grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Usted, usted está tratando de, de imaginarse cómo es ese poder. Ese poder es ilimitado, perdón, ese poder es ilimitado. Ese poder no tiene, no, no tiene nada que lo detenga. Mire lo que sigue. La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. ¿De qué poder te estoy hablando? Del que levantó a Cristo de los muertos. Usted alguna vez se ha sentado, hoy sí, Cristo resucitó, pero usted se ha sentado, ¿cuál fue el poder? A pensar, ¿cuál fue el poder? ¿De qué dimensión era ese poder? ¿Cómo tendría que haber sido ese poder para haber levantado a Jesucristo de los muertos y que la muerte no lo pudiera detener? Eso no es cualquier poder. Eso es un poder super ultra recontra mega nano hiper ¿qué más dijimos bueno todo eso que nosotros dijimos y mucho más de ese tamaño es ese poder y ese poder él nos lo ha dado a nosotros para que nosotros podamos vivir en libertad para que nosotros le podamos decir al pecado no para que nosotros por la dirección de dios nos podamos conocer a nosotros mismos reconocer cuál es nuestra debilidad y decirle a nuestra debilidad no tienes más poder en mi vida esa es la idea no es por obligación, no es porque te digan Tú tienes que ser santo y las cosas son así, así, así No, es porque tú te relaciones con Él Porque tú mantengas en una dependencia con Él Para que tú te mires en un espejo con Él Y vaya siendo transformado por el ejercicio De gloria en gloria Por ejercicio, por ejercicio Cuando le estoy repitiendo por ejercicio No le estoy diciendo que vaya al gimnasio Le estoy diciendo que lo haga repetidamente Que lo haga todos los días que lo haga una y otra vez hasta que usted venza el pecado él nos da el poder en nuestro ser interior en nuestro espíritu para que tomar para tomar dominio sobre todo nuestro ser mediante este poder es que nosotros podemos hacer la voluntad de dios no es, por lo que los, no es por lo que tus líderes te manden, no es por lo que el pastor mandó, no es porque la gente te dijo que así tenía que ser, es porque tú te has dado cuenta cuando has mirado en la palabra, mirándote en un espejo como la gloria del Señor, va siendo transformado de gloria en gloria. Es porque Dios te lo dice a ti mismo. Siempre nos van a venir a preguntar, Pastor, esto o aquello es pecado. Yo no te voy a decir que es pecado, o que no es pecado El Espíritu Santo te lo va a decir Si tú, te, si tú te, te, te relacionas con Él Porque hay cosas que no están escritas en la Biblia Si es pecado o no es pecado Si viene un joven y me dice Pastor yo me quiero abrir aquí en la oreja Un rotote de este tamaño Y ponerme una cosa negra ahí Que me cuelgue la oreja así Y que, y que anda con la oreja así Con una pelotota ahí ¿Pastor eso es pecado? Yo, yo dónde le muestro en la Biblia si eso es pecado o no, yo no puedo. Pero si él busca la gloria del Señor, la gloria del Señor y el poder de Dios le va a decir si eso es pecado o no es pecado. Si lo debe hacer o no lo debe hacer. ¿Me entiende? No es por imposición, es por el ejercicio del discernimiento del bien y del mal. Mi trabajo no es decirte a ti que es pecado y que no es pecado. Mi trabajo es dirigirte para que tú busques al Señor, porque el que te va a decir que es pecado y que no es pecado es el Señor. Porque cuando te lo decimos nosotros llega un momento en que tú te cansas. No, estoy, estoy hasta acá, deje pastor, no me puedo poner arete, no me puedo colgar, nada, no, 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 no me puedo hacer no no nada. ¿Qué sé yo qué se están haciendo? Claro, cada vez hay, hay cosas más nuevas para hacerse. Claro, hay unos que ya se hacen, se meten, se abren acá, se meten unos tumulos y salen aquí dos tumulos y le sale por aquí otro, le sale por y se, se está, están haciendo unas cosas. Muéstrame la Biblia donde dice que es pecado y ¿qué le muestro? Prohibido, dice San Juan capítulo 1, prohibido hacerse tumultos en la frente. No, no dice, ojalá dijera para yo decirle, mira eso es pecado, aquí dice, pero no dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que guiarlo? A buscar al Señor. Para que el Señor le revele, le muestre Pero él lo va a lograr si lo hace por el ejercicio Buscamos lo fácil ¿Sabe qué es lo fácil? Ay, pues yo, no, pues llamemos al pastor y le preguntamos Eso es lo fácil Y claro, después de quién fue la culpa ah, De este pechito que dijo, eh, eso es pecado Vio pastor, usted dijo que era pecado y no? no, pero si tú buscas al Señor Tú no te cansas porque tú tienes la certeza, Dios me lo dijo, no fue el pastor, no fue un líder, no fue el vecino, no fue doña, eh, doña Melba, no, no hay Melba aquí, ¿verdad? No fue, fue el Señor, fue el Señor que me lo dijo, fue el Señor que me lo dijo. El poder del Espíritu Santo es asequible para todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo y es asequible a nosotros para ser canales de su gracia. El poder del Espíritu Santo, ese poder que resucitó a Jesucristo de los, muestros, de los muertos está disponible para nosotros, para que nosotros vayamos y oremos por los enfermos, echemos fuera demonios, oremos por los que tienen necesidad, oremos por el, que está, porque, por, por, por el que está angustiado, por el que está estresado, por el que está deprimido. Para todo eso es el poder de Dios. Pero necesitamos crecer. Porque una persona con poder y sin sabiduría es un peligro, porque utiliza el poder en beneficio propio y para manipular y para dominar a otros. De eso casi no hay en el mundo, pero por si acaso vemos a alguien, por si acaso te encuentras con alguno. Eso los hay en las empresas, eso los hay en, 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 en las iglesias, eso los hay, ¿dónde, ¿dónde más? Ayúdeme, en el gobierno, en toda parte, en las casas. A veces, algunos dirán, ¿durmiendo con el lado de uno? <risa> necesitamos la manifestación de la libertad. Necesitamos la manifestación del poder. Y necesitamos la manifestación de la sabiduría. Porque poder sin sabiduría es un peligro. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice Santiago 3, 13. 3, 13. Santiago. Ven, Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto... ¿Quién es, ah, perdón. ¿Quién, es, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hemos confundido la sabiduría. El mundo ha creído que la sabiduría es conocimiento. Ah, uh -uh. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la forma en que hago las cosas, no con, la, no con lo que sé. Entiéndame. La sabiduría que el mundo cree que es conocimiento, ¿sabe cómo la llama la Biblia? Mire, 14. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Sigue. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrible. Porque nos, nos vuelve deformes. Bajo puro conocimiento nos va creciendo solo la cabeza. ¿Me, ¿Me entiende? Pero no, la sabiduría tiene que ver es la manera como yo actúo, la manera como yo hago las cosas sabiamente. Continúa el 16. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Dios quiere que nosotros crezcamos en esa sabiduría. Saber cómo debo actuar en determinada situación. Saber cuándo callar, saber cuándo hablar. Saber qué callar, saber qué hablar. Saber cómo debo reaccionar, saber cómo no debo de reaccionar. Tener dominio propio para no dejar de para no reaccionar como no debo. Eso es sabiduría. Pero el mundo dice, uy, ese hombre sí que sabe. Qué sabiduría, ¿ah? ¿eh? Esperemos a ver cómo es con la esposa en la casa, a ver si hay sabiduría o no. Pero porque tenga mucho conocimiento y tenga mucha palabrería, no quiere decir que sea sabio. Nunca piense de alguien que es sabio si usted no conoce cómo actúa. ¿Quién sabe mejor si en mí hay sabiduría a que no saben quién es? Ella. Y ella dice, él, él tiene sabiduría, pero en algunas cosas cojea claro que sí. Pero esa es la idea. La sabiduría de Dios me lleva a entenderme a mí mismo. La sabiduría de Dios me, de Dios me lleva a entender la necesidad de otro, a entender la voluntad de Dios, a usar, corres, a usar correctamente los dones también por el ejercicio. La sabiduría, porque hay gente que tiene dones y los usa horrible, dañando a todo el mundo. Hay gente que, que, que es más la imposición, el regaño, el juete que le da a la gente. El juete es cuando se quita el juete y le da juete. Es cincho. ¿Cómo más dicen? Correa. Ah, bueno. Entonces, cuando le da correa, yo estaba siendo más folclórico, ¿no? Pero bueno, Correa. Sabiduría es entender la profundidad de la palabra, sabiduría es entender los tiempos de Dios, sabiduría tiene que ver con todo eso y mucho más que tenga que ver cómo yo voy a actuar. Si yo leo la palabra, me aprendo unos versículos, si no actúo de acuerdo a eso, me faltó sabiduría, me faltó sabiduría. Confundimos ya saben la sabiduría con el conocimiento. ¿Qué hacer para crecer? Arrepentirme de aquello que yo entiendo y veo que no está bien en mí. Irle a decir Dios. Ahí nadie te está viendo, ahí nadie te está escuchando. Puedes ser sincero, decirle Dios, de verdad yo soy terco. O yo soy desobediente. O yo soy que qué dijo qué dijo así. ¿Qué fue que dijo así? mal Malgeniado. O yo soy mentiroso. No, este grupo no tiene nada. Ser sincero con Dios y decirle Señor me arrepiento de esto. No lo quiero más en mi vida. No quiero más esta situación en mi vida. Tomar la decisión de buscar por el ejercicio ir ganando batallas pequeñas. Si tú ganas una batalla pequeña te fortaleces para una batalla más grandecita. Pero el hecho es que tú vayas ganando algunas batallas con ese problema que tú tienes. Puedes porque el poder de Dios está a tu servicio. Puedes porque el poder de Dios el Señor lo ha dejado para que lo logremos. Y asegúrate de hacerlo en unión con el Señor. No lo hagas solo. Solo nadie puede. Solo te cansas. Solo lo intentaste una dos semanas y a la segunda semana tiras todo por allá. Y después estás diciendo eso no funciona no te despegues de Dios porque Él es el que te va a dar la fuerza para que lo logres y hace el ejercicio todos los días tú decides si siendo un elefante creces como ratón tú decides si siendo hijo de Dios te pones los límites de un ser humano común y corriente. Tú decides. Son, de, son decisiones que nosotros tenemos que tomar todos los días. Tú decides si solo crece tu cabeza o si, te, o si creces parejito, completo, todito. Tú decides. ¿Cuál es mi invitación hoy? Que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero crecer, madurar como un hijo tuyo. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie. Señor, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Yo estuve hablando de seres humanos comunes y corrientes, pero también estuve hablando de hijos de Dios. Si tú no sabes cuál es la diferencia Los hijos de Dios Dice la palabra Que somos quienes hemos entregado nuestra vida Al Señor Jesucristo Los que le hemos recibido como Señor y Salvador Y si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo Y recibirle como Señor y Salvador Para constituirte en su Hijo Para recibir esa genética de Él Yo te invito A que se lo digamos juntos la palabra de Dios dice que eso se hace diciendo con la boca y creyendo de todo corazón que Jesús es el Señor. Y yo te invito a que se lo digamos, si hay alguna persona aquí que no haya recibido al Señor Jesucristo. Que nunca le haya dicho Jesucristo yo me entrego a ti como, y te recibo como mi Señor y Salvador. Y quiere hacerlo en este momento yo le pido por favor levante su mano ahí donde está. Yo quiero acompañarle para que oremos si tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador Señor yo te doy gracias por cada uno de todos los que estamos acá Señor gracias por tu palabra Señor yo primeramente pero sé que también mis hermanos quiero decirte Dios yo quiero crecer yo no quiero ponerle límites a la madurez como hijo de Dios yo quiero seguir siendo transformado De gloria en gloria Yo quiero cambiar Ayúdanos oh Dios Aquí estamos porque necesitamos tu ayuda Ayúdanos a crecer En la manifestación de la libertad Que podamos vivir venciendo el pecado Venciendo nuestra iniquidad Venciendo nuestra maldad Que podamos vivir En la manifestación de tu poder Danos ese poder para vencer Danos ese poder para ir más allá Queremos vivir en la manifestación de tu sabiduría, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos actuar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, de acuerdo a la sabiduría que viene de ti. Señor, no permitas que nos separemos de ti, ni a izquierda ni a derecha, sino que todos los días ejercitemos ese cambio, esa transformación unidos a ti, Señor. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos para que tú les ayudes a cada uno. Para que tú le des poder, para que tú le des unción, para que tú nos reveles la condición de cada uno. Yo declaro la administración de tu Santo Espíritu ahora y te doy gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en cada uno de ustedes. Dios les bendiga.